1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você, meu irmão. A paz de Cristo esteja com você, minha irmã. Estamos começando nesta quinta-feira, hoje, 17 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos ao programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro e vou te fazer companhia em mais este programa, com muita alegria. Agradecendo a cada um de vocês pela audiência, agradecendo também as nossas rádios parceiras, as rádios que nos ajudam neste projeto de evangelização. O nosso abraço especial a cada um de vocês, diretores e funcionários destas rádios.
0: Voz Diocesana
1: Voz, diocesana. Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 17 de fevereiro, nós celebramos o dia dos sete santos fundadores dos Servitas, ministros da unidade e da paz. A Ordem dos Frades, Servos de Maria, cujos membros são conhecidos como Servitas, foi fundada em Florença, na Itália, em 1233. Por sete ricos comerciantes. Bonfiglio Monardi, guia do Grupo Leigo e Prior da Futura Comunidade. Bonagiumta Manetti, segundo o futuro prior, entre 1256 e 1257. Maneto Dantella, responsável pelas primeiras fundações na França. Amadio de Amadei, conhecido como quem tinha a alma do grupo. Sostegno de Sostene, comerciante de tecidos e lã. O Gócio de Hugo Cione, comerciante de tecidos e lã. Aleixo Falconieri, também comerciante de tecidos e lã. Eles nutriam uma particular devoção à Nossa Senhora e eram membros de uma companhia leiga de fiéis, chamada Associação Mor de Santa Maria. A pertença ao mesmo ramo de negócios, à mesma classe social e à comum devoção, e à comum devoção à Virgem Maria, os uniram com laços de profunda amizade. Em 15 de agosto de 1233, a Assunção de Nossa Senhora estavam reunidos em oração. Costumavam cantar cânticos dedicados à Virgem Maria. Foi então que, de repente, viram que a imagem de Nossa Senhora se mexeu. Todos ficaram intrigados. Depois disso, quando atravessavam uma ponte, voltando para casa, a própria Virgem Maria lhes apareceu, vestida toda de luto, e chorava. Em seguida, contou-lhes a razão de suas lágrimas. A guerra civil que não cessava em Florença já fazia 18 anos. Pediu-lhes, Nossa Senhora, não apenas que forçassem sua consagração a ela, mas que se empenhassem num apostolado de reparação e fazer ver aos homens o quanto ofendiam a Deus com os seus pecados. Diante das intrigas entre facções, os sete acolheram o pedido da Virgem e decidiram dar um testemunho de unidade e de paz, isto é, de que era possível viver como irmãos. Deixaram as suas atividades comerciais e suas famílias e, dispostos a não guardar nada para si, venderam os seus bens, deixando o suficiente para suas famílias e distribuindo o restante aos pobres." retiraram-se da cidade para dedicarem-se à penitência, à contemplação e ao serviço a Maria. 20 dias depois, os sete homens começaram a viver em comunidade numa casa abandonada, na periferia da cidade, que mais tarde se chamaria Santa Maria de Cafágio, onde está hoje o Santuário da Santíssima Anunciada. Nessa casa viviam como se fossem um só coração, e uma só alma, levando uma vida austera, dedicada à oração, à contemplação, à penitência, à mecânica e às obras de caridade em favor dos pobres e doentes. Adotaram um hábito religioso dos irmãos da penitência, manto e uma túnica de lã bruta de cor cinzenta. Muitas pessoas aflitas e angustiadas... Dirigiam-se a eles para receber conforto e conselho, sobretudo os mais atônitos, pelo fato de sete jovens, ricos, comerciantes, terem escolhido voluntariamente a vida de pobreza. Os sete santos fundadores, proclamados pela liturgia como ministros da Unidade da Paz, foram canonizados juntos, como se fossem um só. Exemplo único na história da Igreja, pelo Papa Leão XIII, em 1888. Seus restos mortais descansam em Monte Cenário, em um único sepulcro. Sete santos fundadores dos Servitas, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
2: Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida, começou a ensiná-los Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias E dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou, se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor faz a sua pesquisa de opinião para verificar o que as pessoas e mais do que tudo os discípulos pensavam a seu respeito as respostas são variadas e mesmo sendo cristãos é possível que muitas vezes nós projetemos sobre Jesus algo que ele não é e não pretende ser quando alguém pensa que Jesus é um mestre ao lado de outros mestres. Quando a gente encontra, como já me ocorreu, encontrar livros assim de vidas de pessoas importantes da história e Jesus Cristo colocado ao lado de outras personalidades. Nós todos sabemos muito bem que ele não pode ser equiparado com qualquer outra personalidade da história. Não pode ser comparado com de religiões e de grupos Ter esta convicção no nosso coração Não significa desprezar Aquilo que as outras pessoas acreditam Mas assegurarmos de que nós fizemos uma opção Por convicção muito clara De que não existe outra possibilidade para a nossa vida Senão o segmento estrito, sério, dedicado nosso Senhor Jesus Cristo não dá para pensar de outra forma não dá para fazer uma espécie de combinação com a qual nós viríamos a ajeitar a nossa consciência e a nossa vida, não toda a nossa caminhada tem que ser com essa certeza Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é Filho de Deus Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo Ele é Senhor Ver a palavra no dia de hoje é renovar e reforçar a nossa fé cristã.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: Hoje, no quadro Diálogo Cristão, nós vamos ouvir que o câncer é a doença que mais mata jovens e crianças no Brasil. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura. Estudos apontam que detectar a doença ainda no início pode aumentar em 85% a chance de um tratamento terminar em sucesso.
3: Aos 16 anos, Sara Duarte descobriu um câncer raro nos ossos. O diagnóstico foi uma surpresa para a família, que nunca tinha tido um caso entre os parentes mais próximos. Após o choque, a estudante conta que teve que deixar sua cidade natal em Goiás para conseguir fazer o tratamento em Brasília. E revela que foi um dos momentos mais difíceis. O processo de cura, longe da família e amigos.
4: Outro momento triste também foi aquele do meu cabelo, que eu era muito apegada, tinha um cabelos longos. Aquilo foi muito doloroso para mim. E durante todo o meu tratamento, tive... Apoio constantemente da minha família e também tive um apoio um apoio muito grande da minha melhor amiga Nayara. Eu vou citar ela porque ela me ajudou muito, principalmente no momento da escola. Ela pegou meus materiais e fez todos os deveres para mim. Então ela foi muito importante para mim e ainda é muito importante para mim. Sempre me dá palavras de apoio, de incentivo.
3: Hoje com 23 anos, Sara, que concluiu o tratamento e se curou do câncer, acabou se deparando com um novo diagnóstico de tumor maligno, também nos ossos. Mesmo com as dificuldades, a jovem se mantém otimista e conta que escolheu a profissão da área de enfermagem para devolver o amor que recebeu durante o tratamento.
4: Eu decidi fazer essa profissão porque no Hospital da Criança eu vi muito amor, muito carinho, muita atenção, muito conselho recebido pelos profissionais de saúde, tanto pelos enfermeiros, quanto pelos técnicos, quanto pelos psicólogos, por qualquer um. Então eu vi aquilo ali como um incentivo para mim também seguir essa mesma profissão. O diagnóstico
3: precoce é fundamental para aumentar a chance de cura. Estudos apontam que detectar a doença ainda no início pode aumentar em 85% a chance de um tratamento terminar em sucesso. A médica Sima Fermer, chefe da sessão de pediatria do Inca, diz que no Brasil esse índice é menor. O
5: câncer pediátrico é uma doença altamente curável. Nos países de alta renda, 85% das crianças podem ser curadas. No Brasil, é em torno de 65% das crianças são curadas e, muito provavelmente, isso se deve à questão do diagnóstico tardio e das grandes dificuldades socioeconômicas que é, impactam muito na possibilidade é, da adesão e... A, e ao tratamento.
3: Os primeiros alertas são massas em qualquer parte do corpo, reflexo branco do olho, palidez, manchas roxas, dor de cabeça associada com dificuldade motora ou paralisia em alguma parte do corpo. Os tipos mais comuns de câncer pediátrico são leucemia e tumores no sistema nervoso central. Diante das dificuldades ao longo do tratamento, a médica Cimaferma deixa uma mensagem aos pais.
5: Se a criança é saudável, sempre cuide da criança e sempre dê atenção a toda, todas as queixas que a criança tem e leve sempre para o um acompanhamento com o pediatra. Se a criança já tem câncer, eu digo sempre para os pais, tenham fé, tenham força e tenham esperança, porque o tratamento hoje em dia tem muita chance de cura, mas Faça uma grande aliança com os, seus, com os profissionais que cuidam dos seus filhos, porque, assim, juntos, realmente é possível chegar a um resultado muito melhor no tratamento. Compareçam a todas as consultas.
3: O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes com até 19 anos no Brasil. Representa quase 8% dos óbitos, enquanto muitos cânceres adultos têm sido associados a questões ambientais, ocupacionais ou de estilo de vida, como dieta, álcool e tabagismo. As causas da maioria dos cânceres infantis ainda são desconhecidas.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana.
3: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Igreja em Ação. ação. Formação CNBB, Notícias,
1: Vaticano. Diocese, Não paróquia, a minha fé. Igreja
5: em Ação.
1: Igreja em Ação. No domingo, dia 24 de julho de 2022, será celebrada em toda a igreja o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O tema escolhido pelo Santo Padre para a ocasião foi apresentado na última terça-feira. Dão fruto mesmo na velhice E pertence destacar o quanto os avós e idosos São um valor e um dom Tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial
2: O tema, segundo uma nota do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida É também um convite a reconsiderar e valorizar os avós e os idosos Tão frequentemente deixados às margens das famílias ...das comunidades civis e eclesiais. A experiência de vida e de fé deles... ...pode contribuir com efeito... ...para construir sociedades conscientes... ...das suas próprias raízes... ...e capazes de sonhar... ...um futuro mais solidário. Sobre o tema deste ano... ...dão fruto mesmo na velhice... ...eis o que nos disse... ...o secretário do Dicastério... ...Padre Alexandre Aui.
7: Um fruto valioso do ano Família Amores Letícia foi a convocação pela primeira vez do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos no ano passado. É uma tradição que se deve manter todos os anos e o Papa convida as comunidades paroquiais, as dioceses, os movimentos, toda a igreja a celebrar novamente neste ano de 2022, neste ano especificamente no dia 24 de julho, o dia mundial dos avós e dos idosos e hoje o papa nos indicou qual vai ser o lema o tema que deve mover esta celebração dá um fruto mesmo na velhice ou seja os nossos avós os nossos idosos têm uma grande capacidade de ser fecundos mesmo quando já tem os anos avançados ou seja a uma riqueza na, de sabedoria na vida dos nossos avós e dos nossos idosos. Queremos então convidar as paróquias, as dioceses, as associações, movimentos, todas as comunidades eclesiais a se unirem nesse esforço conjunto de valorizar a presença dos idosos na nossa vida social e eclesial perceber que eles são as raízes da nossa fé, são as raízes da nossa história e são capazes de dar frutos, apesar da idade avançada, ou justamente por causa dessa idade avançada, porque tem uma experiência de vida que é muito valiosa para as novas gerações, especialmente para os mais jovens. Que possamos, então durante este ano, valorizar essa presença e celebrar os frutos maduros que vêm da vida dos nossos avós e de todas as pessoas idosas com as quais temos a honra e a alegria de conviver.
6: Orar, costuma fazer...
7: Intimidade
2: com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã com Imaculada, Imaculada costuma
6: fazer bem
8: Meu querido irmão, minha irmã Jesus Ele quer falar ao seu coração Nesse momento Através do cotidiano De nossas vidas O Senhor nos fala O Senhor sussurra nos nossos ouvidos, muitas vezes nós estamos tão desatentos que não somos capazes de perceber os seus sinais, de perceber a sua presença, sempre nos confortando, nos ajudando, muitas vezes pela nossa incapacidade, nossas fragilidades, nós nos deixamos levar por nós mesmos, né? pelo nosso eu eu sei eu posso eu consigo sozinho eu não preciso de Deus mas olhando com os olhos da fé nós sabemos que sozinhos nós não somos nada sozinhos nós caímos sempre então é necessário ter essa humildade essa capacidade de ver que somos instrumentos de Deus. Podemos realizar coisas maravilhosas se deixar Deus agir em nós, se deixarmos o Espírito Santo agir no nosso coração, na nossa vida, nesse mundo caótico que temos, onde muitas vezes não enxergamos luz, nós não enxergamos soluções, para as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas talvez porque olhamos muito para nós mesmos, muito para a nossa capacidade de fazer as coisas, não deixamos Deus agir. A partir do momento que eu abro meu coração e deixo Deus agir, aí tudo se transforma.
6: Ajuda a guarda, vem guiar o meu caminho. Resolva todos os problemas meus, quero tua proteção divina Sinhosa, anjo da Guarda
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Caros amigos, o programa desta quinta-feira está terminando. Deixo aqui uma última mensagem para você. Seja forte e mantenha-se firme na fé de que Deus é contigo. Não dê ouvidos ao barulho ao seu redor. Deus continua sussurrando em seu coração. Vai dar tudo certo, confia em mim. Para seus filhos, Deus tem vitórias reservadas. É ele quem escreve a sua história e, muito além das suas expectativas, é o que Deus tem preparado para a sua vida. Um forte abraço. Até amanhã. Você
0: ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.